0: ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ವೈಶಂಪಾಯನರೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಯುಧಿಷ್ಠರಣರನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಗಳಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಿಯಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷಾ ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷಾ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅನುವಾದ ಉಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಮಾತುಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಆಗ ಅದು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಸರ್ವತ್ಮತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವತ್ಮತ್ವ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವತ್ಮತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸರ್ವತ್ಮತ್ವ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಧ್ಯಂತದ ವಿರೋಧ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ದರ್ಶನ ಬಂದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರದು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿಯ ದರ್ಶನದ ಅನುವಾದ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುವಾದವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾತು ನೀವು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅಭಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೇ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೇನೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ತಾಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ವಾಯು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವತ್ರಾನ್ವಿತ ನೋಡ್ರಿ ಪುರಾಣಗಳೇ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಪುರಾಣಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತಿದ್ರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂಗರಾದವರು ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಇದು ಅವನು ಯಾರಿಲ್ಲದೇನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಕಿಮ್ ತತ್ರು ಹನನೇ ಕಪಯಸ್ಸಹಾಯ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪಿಗಳು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಕಪಿಗಳು ಬಂದು ಬಹಳ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದಂತ ರಾವಣನ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳೊಳಗೂ ನಿಂತು ತಾನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನೇ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯದ್ಭ್ರೂವಿಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತದಿದಂ ಮಾಕಮಲಾಸನ ಶಂಭು ವಿಪಾದ್ಯಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಮೃಚ್ಛತಿ ಅಂತ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಯಾರ ಭ್ರೂವಿಭ್ರಮ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಗವಂತ ಕೂತಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹೊಲಗಾಡಿಸಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾ ಶಂಭು ವಿಪಾದ್ಯಂ ಮಾ ಅರ್ಥಾತ್ ರಮಾದೇವಿ ಕಮಲಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಂಭು ರುದ್ರದೇವರು ವಿಪ ಗರುಡದೇವರು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸಥಿತಿ ಲಯಂ ಮೃಚ್ಛತಿ ಸರ್ವಂ ಇದೆಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ಏನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸಹಾಯ ಅಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಸೇವೆ ಅಂತಾಗ್ತದಷ್ಟೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನ ತಾನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾದರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಗರುಡನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನವಾದಂತಹ ಗರುಡನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶೇಷದೇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂಚಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗೆ ಅವರವರದೇ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೂ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದುಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದು ದೇವತೆಗಳ ಜನ್ಮವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ತತ್ಪರರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತತ್ಪರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕದಾಹಂ ರಾಜರಾಜೆಯನ್ನ ಗಣನಾಥಿಯನ್ನು ಚೋದಿತ ಚರೇಯಂ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪರಿಚರ್ಯಾಸು ವರ್ತನಂ ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ದೇವರ ಕಾಲ್ವತ್ತು ಅಂತಂತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಚಾಮರ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನಾ ಅಂತ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರಂತೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅವನು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರತೆಯನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡುವಂತವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗರಾದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತವೆ ತಸ್ಯ ಅಂಗಂ ಪ್ರಥಮ ವಾಯುಹು ವಾಯುದೇವರೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಗ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಯುದೇವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವತ್ರಾನ್ವಿತ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇನೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಇದು ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ ಸುಮಧ್ ವಿಜಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವಾಗುವುದಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೊದಲಿಗೇನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇ ದಶಪ್ರಮತಿಂಜನಯಂಥ ಯೋಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ದಶಪ್ರಮತಿ ಎನ್ನುವುದು ಇದು ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲಿತ ಸೂಕ್ತವೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಮುಂದೆ ಬಳಿಂತಹ ಸೂಕ್ತವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರುಚದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತೂ ವೇದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಮಧ್ವಾಕ್ಯಂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುಸ್ತಿಕಾರರು ಹೇಳಿದರು ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಅವತಾರ ಅದು ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಬಂತು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮಏವಚ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳ ವಾಯುದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಹನುಮಂತ ದೇವರದು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರದು ಮೂರನೇದ್ದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ ನಿನ್ನೇನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷಾ ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಂಗ ದೇವತೆ ಭಗವಂತನರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಅವತಾರಗಳುಳ್ಳ ವಾಯುದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಭೀಮಸೇನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ವೇದವಿಯಾಸ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇನೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು ತ್ರೇತಾದ್ಯೇಶು ಯುಗೇಶ್ವೇಷ ಸಂಭೂತ ಕೇಶವಾಜ್ಞಯ ತ್ರೇತಾಯುಗವನ್ನಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರ ಅವತಾರವಾಗ್ತದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರವಿಲ್ಲ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ತ್ರೇತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಯುಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೇತಾ ಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಈ ಮೂರು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಕೇಶವಾಜ್ಞೆಯ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಜ್ಞಾಂ ಅನ್ಯೈರ್ ಅಧಾರಿಯಾಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೂ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ಏನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಇನ್ನು ಉಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಹ್ ಒಂದು ತೊಳೆದಾಟ ಬಹಳಾಗಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆಂತ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ವಾಯುದೇವ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಉಳಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಗ್ರವಾದವರ ಈ ಅಖಂಡ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದದ್ದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಜ್ಞಾನವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತಗ್ರೇಸರಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವತಾರದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಾಯುದೇವರ ಸೇವೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರೇ ಅಂಗ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೈಕಶಃ ತ್ರಿಶು ಮೂರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಗಂ ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವಂತನ ಎರಡನೆಯ ಅಂಗ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಗಂ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭೇದ ಬಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂರೂಪೇತು ರಥೇರ್ ವಾಯೌ ಶ್ರೀರಿತ್ಯವ ಚ ಕೀರ್ತ್ಯತೆ ಸೈವಚ ದ್ರೌಪದಿ ನಾಮ ಕಾಲೀ ಚಂದ್ರೆ ಚೋಚ್ಯತೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಶ್ರೀ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಷರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಅಂತರ್ಥ ಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಶಂಪಾದ ತಾಮರಸ ಸಂಪಾತಿ ನೋಲಮನು ಕಂಪಾರಸೇನ ದಿಶಮೆ ಶಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಶಂ ಮಂಗಳವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರ ರತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ರತಳಾದಂಥವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಂದು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ರಥಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವಳೇನಿದ್ಲು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಂರೂಪರಾದ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ರಥಳಾಗಿದ್ದಾಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವಳನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ ನೀವ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಯುದೇರ್ಗಿಂತೂ ಮೊದಲ ಅವಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಾಯುದೇವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಶ್ರೀ ಅಂತಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರ್ಗಿಂತೂ ಸಣ್ಣ ಒಳ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಂಗರಾದವರು ಯಾರು ಜೀವೋತ್ತಮರು ವಾಯುದೇವರು ಅವ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀ ಅಂದಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಅವಳು ಭಗವಂತನ ಎರಡನೇ ಅಂಗಳಾಗ್ತಾಳೆ ಸೇ ಅಂಗ ಆಗೋದಂದ್ರೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಸೈವಚ ದ್ರೌಪದಿ ನಾಮ ಅವಳೇ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಕಾಲಿ ಚಂದ್ರ ಇತಿ ಚೊಚ್ಚತೆ ಕಾಲಿ ಅವತಾರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವತಾರವು ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಇದೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಇದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಕಾಲಿ ಚಂದ್ರ ಈ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಮದುವೆಯಾದ ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮೂರೂ ಜನರು ಭಾರತೀ ದೇವಿಯ ಅವತಾರರೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಅವತಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರೇ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅವತಾರವಿಲ್ಲ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ರಾಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಅವತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳವನು ಇವ್ರ ಮೂರು ಅವತಾರ ದಿಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಅವತಾರದಳು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಯದೇವರು ವಾಯದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಾದಾಗ ಬಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದೇ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಅವತಾರ ಒಂದೇ ಆದ್ರಿಂದ ತಾನು ಮೂರು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಮೂರು ಅವತಾರ ದಿಲ್ಲೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅಂತೂ ಈ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂಗ ವಾಯುದೇವರು ಎರಡನೆಯ ಅಂಗ ಭರತೀದೇವಿ ತೃತೀಯ ಅಂಗಂ ಹರೇ ಶೇಷ ಮೂರನೇ ಅಂಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷದೇವರು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಸಂವಿಧ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೂರನೇ ಅಂಗರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವುವು ಅವರ ಅವತಾರಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಃ ನರಶ್ಚೈವ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಬಲ ಒಂದು ನರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವತಾರ ಶೇಷದೇವರ ಅವತಾರ ನರನಾರಾಯಣನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನರ ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರ ಯಮದೇವರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನುವಂತಹ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಮಗಳ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳು ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ನರ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಮದೇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕರ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಇವು ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ನರ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ಶೇಷದೇವರ ಅವತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನರ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜೋಡಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ತಪೋಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಾರಾಯಣನದೇ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನರ ಅಂತನ್ನುವುದು ಶೇಷದೇವರ ಅವತಾರ ಮೊದಲನೇದ್ದದು ಎರಡನೇದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮದೇವರ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದು ಶೇಷದೇವರ ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಬಲರಾಮ ತಾಪದೇವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಲರಾಮ ಈ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮೂರನೆಯ ಅಂಗರಾಗಿ ಶೇಷದೇವರು ನಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಾದವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲವರು ಥರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿಲ್ಲವರು ಇಬ್ರು ಒಂದು ಶೇಷದೇವರಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾತ್ಮಕತ್ವ ಶೇಷಸ್ಯ ರುದ್ರಾತ್ಮಕತ್ವ ರುದ್ರದೇವರೂ ಕೂಡ ಶೇಷದೇವರ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷದೇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶೇಷದೇವರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ರುದ್ರದೇವರು ಮೂರನೇ ಅಂಗ ಆಗವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮೂರನೇ ಅಂಗ ಆಗಂತವ್ರು ರುದ್ರದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಯಾರು ಯಾರು ಬಂದಾರೆ ಶುಕೋ ದ್ರೌಣಿಶ್ಚ ತತ್ತನು ಒಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಇವೆರಡು ರುದ್ರದೇವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅವತಾರಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವತ ಪ್ರಣಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥಮಾಚಾರ್ಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲನಾ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡರೂ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಪಾಪವು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೂರನೆಯ ಅಂಗರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಶೇಷ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಇವರಿಬ್ರು ಭಗವಂತನ ಇನ್ನು ಇಂದ್ರೋ ನರಾಂಶ ಸಂಪತ್ಯ ಪಾರ್ಥೋಪಿಷತ್ತದಾತ್ಮಕ ಮೂರನೇ ಅಂಗದ್ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲ ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಲ್ಲುವವರು ಇಂದ್ರದೇವರು ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಷಾವೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಂಧಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರಾಣದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನರಾವೇಶ ಇರ್ತದೆ ನರಾವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷದೇವರ ಆವೇಶ ಇರ್ತದೆ ಕಾಮ ಆದಿಶೇಷಾವೇಶರ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅಹ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗಲೂ ವಿಜಯದಾಸರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಶೇಷದೇವರ ಆವೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಇಂದ್ರ ನರಾಂಶ ಸಂಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಆವೇಶಯುತರಾದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸು ಶೇಷ ದೇವರಿಗೆ ವೃದ್ಧ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅವತಾರ ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಥೋಪಿ ಈಶತ್ತದಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಾಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರದೇವರ ಅವತಾರರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇಷದೇವರ ಆವೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಥನಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿಯೂ ಶೇಷದೇವರ ಆವೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದ್ಯ ತತಃ ವಿಷ್ಣು ರಂಗಭೂತಃ ಕ್ರಮೇಣತು ಆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಆದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ ಯಾರಾದರೂ ವಾಯುದೇವರು ಎರಡನೇದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ಮೂರನೇದ್ದು ಶೇಷ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಇವರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಗರಾದಂಥವರು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಮ ಕಾಮನ ಅವತಾರ ಭರತ ಮತ್ತು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವನಾವತಾರ ಶತ್ರುಘ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಗನಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಅಂಗರಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಗ ವಾಯುದೇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥನೂ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರ ಕಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ದೇವ್ರದೊಂದು ಮಹಿಮಾ ಹೇಳೋದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಿಮಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಉಳಿದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವರಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇವರು ಅವನಕಿಂತ ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಬೇಡ ಬೇಡ ಉಳಿದವ್ರ ಕಥೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇವ್ರ ವನವಾಸೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗೆ ದುರ್ವಾಸರ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಒಂದು ಅನ್ನದಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಬರಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಂಜಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಸಣ್ಣ 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 ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೀಟ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಹುಳ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಥೆಯನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮಾ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಧಾನ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಉಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚರಿತಂ ವೈಷ್ಣವನ ತತ್ ವಿಷ್ಣು ದ್ರೇಕಾಯ ಕಥ್ಯತೆ ಅಂತವರು ಉತ್ತರ ಏನೇ ಉತ್ತರದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವನ ಚರಿತಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ದೃಢ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮಾದಿಂದೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುವುದು ಇದು ಸಿದ್ಧ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮಾ ತಿಳಿದಾರದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ದೃಢ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಆ ಭವತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ರತಿವೀರ್ಯವತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಫಲಮಲಂ ವಿದುಷಾಂ ಭವತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿರತಿ ವೀರ್ಯವತಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದುವ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಇದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಗದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನಾ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನ್ ಫಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೂ ಆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಮಹಿಮಾ ಉಳ್ಳವನ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರ್ತ ಇರ್ತಾನೆ ನಮಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಬರೋದು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ತೆಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿತಂ ವೈಷ್ಣವನಂತತ ವಿಷ್ಣುದ್ರೇಕಾಯ ಕಥ್ಯತೆ ನನಗೇನ್ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ದೃಢ ಆಗಬೇಕು ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವರು ಎಂಥ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಫಲ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪಾಂಡವರು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಒಂದು ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಯೋದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದ್ರು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಇವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರ ಚರಿತ್ರೆಯು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಗೇನೇ ಕಾರಣವಾಗ್ತದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ತಾವು ಸಮಗ್ರವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಹೇಳಬಿಟ್ರೆ ಆ ತಾರತಮ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ನಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಸಿದ್ಧಾಯಿತು ಮೂರನೇದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಯಿತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಇದೆಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸಿಯವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರೆಯೇ ನಮಃ